0: Dari nikmat kita masih diberikan kehidupan. Nikmat kita bisa melihat dengan jelas. Nikmat kita bisa lega bernafas. Nikmat kita bisa duduk dengan nyaman. Nikmat kita bisa berbicara tanpa hambatan. Dan semua nikmat yang lainnya. Allah katakan, وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ apapun nikmat yang Anda rasakan wahai Allah maka semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala sehingga jangan pernah menisbatkan nikmat jenis apapun kepada selain Allah Walaupun nikmat itu terkadang datangnya kepada kita melalui perantara seseorang. Kalau kita bekerja, gaji kita terkadang melalui yayasan, melalui pemerintah, melalui perusahaan kita. Tapi hakikat apa yang kita terima itu asal-muasalnya adalah dari Allah SWT, adapun sampainya nikmat itu kepada kita, Mereka menjadi sebab-sebab datangnya atau sebab-sebab yaitu perantara-perantara sampainya nikmat kepada kita. Sehingga yang pertama kali masih kita syukuri adalah Allah Subhanahu Taala. Baru kemudian kita terima kasih kepada orang-orang yang mereka telah menjadi perantara sampainya nikmat itu kepada kita. Karena kita juga diajarkan adab untuk pandai-pandai berterima kasih sebagaimana Allah SWT asyakur Allah dat yang pandai mensyukuri berterima kasih kepada para hambanya yang setiap kebaikan yang dilakukan akan dibalas oleh Allah SWT maka kita pun juga hendaknya memiliki sifat yang dicintai oleh Allah, yaitu pandai pula berterima kasih kepada para hamba Allah yang telah berbuat baik kepada kita, sehingga dikatakan, malam yaskudin nas, barang sepeng, dia tidak bersyukur kepada manusia, lam yaskudillah, maka dia tidak pandai pula bersyukur kepada Allah SWT. Kemudian sekalian, Dan Allah juga menegaskan kepada kita, wa in la Seandainya kalian berusaha untuk merekap dan menghitung nikmat Allah subhanahu Wa Taala, maka pasti kalian tidak akan mampu. Pas kalau merekapnya saja kita nggak sanggup. silahkan tulis daftar nikmat Allah apa yang telah anda terima dari Allah Lalu silahkan hargai setiap nikmat itu berapa nilainya itu tidak akan bisa walaupun dia orang yang paling pakar dalam masalah akuntansi sekalipun nggak akan bisa. Apalagi menghargai nikmat per nikmat sehingga berapa rekapan nikmat yang Allah kita terima? sekalian minta maaf nih. Kalau seandainya Allah katakan wafi ang fusikum avalatub sirun dan terhadap diri kalian apakah kalian tidak memperhatikan? sekalian, seandainya kita sekedar melihat diri kita yang sehat komplit. anggota badannya dan sehat dari ujung rambut sampai ujung kuku kita lalu kita berusaha untuk mendaftar merekap satu persatu berapa sih nikmatnya rambut orang bercita-cita untuk bisa tumbuh rambut itu kalau dia punya duit mas kalian, itu akan dia bayar berapapun harga untuk menumbuhkan rambut Karena rambut itu selain fungsi yang lainnya adalah fungsi hiasan itu rambut. Terus kepala kita ini isinya macam-macam. Satu diantaranya nyonya otak, otaknya waras. Orang bilang otaknya waras, otaknya waras. Kira-kira nyonya ngapunten kalau dibuat kurang sak sendok gitu, tahu nggak kurang sak sendok? koplak koplak dikit orang sak sendok miring orang bilang gini miring dikit kira-kira harga waras itu kalau kira-kira orangnya kurang sendok untuk jadi waras itu mau sanggup bayar berapa yang kalau orang itu gila nggak waras Pas kalian kita bisa tahu bagaimana kondisi orang yang tidak waras. Mau enggak kira-kira akhwat atau ikhwan ada gadis cantik pol, cantiknya pol. Ning kurang sak sendok. Gimana? Mau enggak jadi istrinya? Enggak lah mending sorodo elek sidik, ning waras. Itu harga normal, otaknya normal itu mahal banget. Sekalian, mata kita itu untuk bisa melihat, membedakan warna-warna itu, itu berjuta-juta saraf. Berjuta-juta saraf. Abang, merah, warna merah ada berapa? warna merah. Hah? Ada berapa warna merah, tahu nggak eh, kamu? Warna merah itu dari merah yang tewipis sampai merah yang tawobel Itu untuk bisa membedakan perwarna merah dari tipis sampai tebel itu semuanya butuh sarap warna. Kalau sampai sarap warna kita ini pedot, ibaratnya itu kalau kabel pedot itu, namanya itu kita nggak bisa membedakan warna. Ada sehingga ada orang buta warna merah, buta warna hijau, buta warna... hitam buta warna apalagi itu nggak bisa melihat warna itu seandainya dia mau bayar bisa normal dan harus membayar kalau dia punya duit berapa yang akan sanggup dia keluar sekalian ini baru Allah ingatkan tentang apa yang ada pada diri kita kita ini nyun ngabunten, enggak akan bisa merekap berapa total nikmat Allah SWT. Kalau Nabi kita ngatakan, bapak sekalian, Nyeramati Allah Ta'ala, kalau diglobalkan nikmat itu, ada istilahnya nikmat dunia, ada nikmat agama. Ada nikmat dunia, ada nikmat agama. Kalau nikmat dunia itu, bapak sekalian, Itu diberikan kepada siapapun baik yang Allah cintai, baik yang Allah baik yang Allah benci, itu semuanya Allah berikan nikmat dunia. Sehingga ada Firaun yang punya kerajaan luas sampai membuat dia lupa diri saking kuatnya kerajaan itu. Sehingga dia mengatakan ana robbu kumul a'la. Saya Tuhan kamu yang paling tinggi. Dan biasa memang Kalau nikmat dunia ini sering membuat orang justru kemudian sombong, angkuh, dan lupa diri. Tadinya dari melarat plus maratnya Masya Allah untuk banget. Kalau kemece juga nomor satu seragap Masya Allah. Tapi begitu dia mulai Allah bukakan rezekinya, total bakso, laris, kemudian pembelinya berjubel-jubel, sudah malah justru semakin lupa dengan Allah Ta'ala dan kemudian dayanya sudah beda. Dan itu yang sering terjadi pada manusia yang oleh ngaginkan, oh, ketahuilah manusia itu betul-betul kurang ajar, sangat melampaui batas, kapan itu ketika dia merasa dirinya kaya. Tambah Allah berikan kekayaan, biasanya tambah ini angkuh dan sombong, malah lupa dengan Allah yang memberikan kekayaan. Maksudnya, nikmat dunia, dunia itu ya harta, ya jabatan, ya kedudukan, ya pokoknya hal yang berkaitan dengan dunia secara umum. Nikmat ini Allah berikan kepada siapapun, baik yang Allah cintai maupun yang tidak Allah cintai, Kalau orang kafir ada Firaun, orang mukmin ada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kerajaannya tidak ada yang nandingi sebelum maupun sudahnya. Tahu nggak di Nabi Sulaiman apa anunya, keistimewaannya apa? Pernah dapat cerita nggak tentang Nabi Sulaiman? Pernah dapat? Gimana? Nabi Sulaiman gimana gambarannya itu? Biar tahu tentang kehebatan Nabi Sulaiman. Gimana? Tahu enggak? Antum tahu enggak? Eh, kelas berapa SD-nya? Kamu SD sini? Iya, e, SD di sini. Sekolahnya sini. Kelas berapa? Kelas empat. Gimana cerita Sulaiman? Gimana? Nabi Sulaiman itu Gimana? Nabi Sulaiman itu
1: adalah nabi yang mulia. Nabi? Yang mulia.
0: Yang mulia. Terus gimana? Hebatnya gimana Nabi Sulaiman?
1: Dia memiliki mukjizat.
0: Dia punya mukjizat, apa mukjizatnya? Kamu apa tahu? tau apalagi Nabi Sulaiman itu dia bisa pergi dengan kendaraan angin Nabi Sulaiman itu bisa bicara dengan Hewan. binatang Nabi Sulaiman itu jin-jin itu takluk dengan Nabi Sulaiman apalagi dia memiliki kerajaan yang besar dia punya kerajaan yang besar kerajaan yang kuat untuk mendatangkan Bilqis raja-rajabak ya, Ratu sabak hmm. itu bisa kecelapan mata hmm. ya. ya itu Nabi Sulaiman ya sudah Nabi Sulaiman Masya Allah nabi yang menjadi kekasih Allah kerajaannya luas Kalau orang kafir ada korun, korun itu kekayaannya sekalian Kunci gudangnya saja diangkat oleh puluhan orang kuat Enggak sanggup Kunci gudangnya, bukan gudangnya Kunci gudangnya Coba dengan kunci ini dikumpulkan, Kunci pagar, kunci omah, kunci lemari Kunci seloroan, kunci apa lagi? Dikumpul ke semuanya, ditimbang, berapa kilo, masih kuat ngangkat enggak? Ini kunci gudangnya Fir'a, kok korun itu enggak kuat, walaupun diangkat oleh puluhan orang yang kuat. Sampai kemudian korun jadi orang yang betul-betul kufur kepada Allah Ta'ala. Tapi orang mukmin juga ada yang namanya... yaitu sahabat Osman bin Affan. Sahabat Osman bin Affan itu sekedar gambaran kekayaannya satu yang gede-gede aja pernah memberikan sumur Rumata. Sumur Rumata itu dibeli dengan nilai 20 dinar, 20.000 dinar. 20.000 dinar, satu dinar itu 4, sekian gram, katakanlah 4 gram. Kalau satu gramnya sekarang berapa, harga, Mas? Satu gram, Pinten Pak, ya dianggap satu juta umpamanya. Satu juta ping dua puluh ribu berapa? Satu juta eh, empat juta kali dua puluh ribu berapa, Pinten Pak? Berapa, Mas? Dua puluh ribu kali empat juta. 40. Hah? 80 miliar 80 miliar Kok mahal banget sih? Ya jangan bayangkan dengan sumur di tempat kita Tumpur pak kita itu Menyemacul, curuk-curuk Sebentar keluar airnya dan gampang Tapi sumur di Saudi mahal banget 80 miliar untuk beli sumur dihadiahkan gratis untuk kaum muslimin, satu. Yang kedua, Osman itu pernah membawa barang dagangan, karena sudagar, beliau sudagar membawa barang dagangan di atas seribu unta. Sewu unta, seribu unta itu kalau diparkir dari SD Al-Ansor itu Ke, ke belakang kira-kira berapa sampai berapa, jajir telu atau jajir papat namanya. itu berapa kira-kira sampai jauh berapa itu semua barang dagangan yang ada di atas untanya itu semuanya digratiskan untuk kaum muslimin alias dijual kepada Allah Ta'ala padahal tengkulak-tengkulak sudah mulai dia siap untuk membeli barang dagangannya Osman Bapak sekalian, waktu perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang istimewa. Arti istimewa satu jaraknya jauh banget. Kalau mau pergi dari Jakarta eh, dari Bekasi ke Cikampek dengan mau dari Bekasi ke ke Jogja Biayanya mal mana? Ya jelas. Ini jaraknya jauh banget. Sekitar 700 kilo. 700an kilo. 700 kilo kira-kira dari mana ke mana? kemana ke mana, Mas Arif ke Solo? Itu membutuhkan biaya besar. Sudah gitu sedang pacak sehingga orang semuanya sedang kesulitan harta, Osman membiayai sepertiga biaya perang tabu. Osman membiayai sepertiga biaya perang tabu. Kita hanya ingin tunjukkan ada orang mukmin yang juga Allah berikan kekayaan yang super melimpah. Sudah besar. Sehingga kalau soal dunia, nyuruh ngapun sekalian, itu Allah berikan kepada siapapun. Kalau orang kafir yang jadi presiden, orang mukmin aja yang jadi presiden juga. Orang kafir yang jadi jenderal, orang mu'min juga yang jadi jenderal juga. Kalau soal dunia, Allah berikan kepada siapapun. Baik yang Allah cintai, atau yang tidak Allah cintai, semuanya Allah berikan ini dunia. Sehingga nyur. Maksudnya, soal dunia itu bukan ukuran seseorang dicintai Allah atau tidak dicintai oleh Allah SWT Masa kalian, sebagian kita itu punya pandangan salah Kalau orang dimudahkan dunia, dianggapnya dia Masya Allah dimuliakan Allah, dicintai oleh Allah disayang oleh Allah, sehingga apa-apa dikasih, apa-apa, dia keturutan Alhamdulillah, selalu Allah kasih saya tentang dunianya dianggapnya dia dicintai oleh Allah SWT tapi kalau pas dia diuji Allah dodolani bangkrut, kemudian dia melarat, kemudian dia sudah usaha macam-macam itu gagal, gugal, gagal, 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 gagal terus Sehingga melaratnya itu istiqomah, terus melarat terus, ngenes. Kok yuk Allah, kok sengit sama saya, toyo. Kayaknya Allah itu sedang benci sama saya. Nah sekalian, ini pandangan umum dan Allah luruskan, yaitu Allah koreksi, tidak seperti itu. Hafal enggak di surat Al-Fadir? Ayatnya, fa'mal insanu coba diteruskan. Gimana? Yang satu, nyenang, kelas berapa nyenang? Hah? Kelas lima. Eh, kelas berapa? Belum. Kelas tiga, sudah hafal surat al-fajr. Belum, hafal surat al-fajr. Kelas berapa? Satu, kelas berapa? Kelas enam, surat al-fajr, hafal. Yang fa'amal in idam itu, coba gimana bunyinya? Hafal enggak dek kelas pinten jaringan? Kelas berapa? Belum. Ayatnya? Coba
1: hafal. Fa'am um, um,
0: sanu idam wa Iya,
1: sudah hafal
0: berapa? Sudah hafal satu oh. anu, just 30 sudah hafal. Sudah. Iya, namanya siapa? Faiz. Ya, Faiz. Artinya Faiz tahu enggak apa? Apa artinya Faiz?
1: memenang.
0: Faes itu orang yang sukses, orang yang bahagia, orang yang apalagi menang. Iya. sekalian, Allah luruskan tentang pandangan yang salah terhadap dunia sebagian kita, perasaannya itu kalau dikasihkan dunia dredel itu rumangsane Allah itu sedang mencintai dia. Allah katakan famal insanu idza mabtalaahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbii aqraman wa amma idza mabtalaahu fa qaddara 'alaihi rizquhu fa yaqulu rabbii ahanan Allah katakan kalla manusia itu kalau dia sedang Allah uji idza mabtalaahu jadi judulnya diuji oleh Allah dengan apa sih usianya itu Dengan nikmat-nikmat yang beruntun, dikasih nikmat yang bertel, sengkuanteng cumbamane guanteng sukses jadi direktur gajinya keweti. Itu perasaannya dia merasa dimuliakan oleh Allah taala. Tapi kalau diuji oleh Allah dengan kesulitan maka dibatasi rezekinya, dunianya disempitkan nglamar gawian, ditolak terus kemudian usaha, ngerintis usaha, gugal gagal, gugal gagal dodolan payu laris, duit duitnya dicopet es, pokoknya serberkoso es, rabakat dari wang sugih sekalian, itu rumah saya, dia ngenes Rabi Ahanan, oh Masya Allah, Allah sedang menghinakan saya. Kata Allah, kalah, enggak begitu. Itu urusannya ujian. Mas sekalian, kalau kita ingin tahu apakah kita dicintai oleh Allah SWT atau tidak, itu urusannya berapa besar, seberapa besar perhatian kita terhadap agama Allah SWT. Ilmu dan amal. seberapa besar perhatian kita terhadap agama Allah dalam hal ilmu dan amal kalau kita semakin diberikan Allah semangat belajar agama, mesegalian kok Masya Allah diberikan hati yang semangat banget belajar agama pengen datang terus ke pengajian kalau ngaji dia pengen nyadet, kemudian dia ulang lagi di rumah Sehingga dia perhatian dengan ilmunya itu besar. Eh, ini alamat kebaikan. Yang Allah katakan, majority laupihi khaira, majority khaira Barangsiapa yang Allah kendaki kebaikan baginya, Allah akan fahamkan tentang agama. Baik dia sekolah formal, mau tidak maupun tidak sekolah formal, yang jelas dia punya semangat belajar agama sehingga dia faham tentang agamanya. Ini alamat pertama Allah kendaki dia kebaikan. Yang Engkau istilahnya itu Allah buat dia itu melek, melek. Besar sekali ya. Orang yang tidak tahu agama itu dikatakan Allah dengan istilah ama, buta, buta. Dan barang siapa yang di dunia ini dia milih menjadi orang yang buta tentang agama, di akhirat Allah akan buat dia buta. Barang siapa yang dia di dunia sekarang ini dia itu buta tentang agama Allah, Allah akan himpun kelak di hari kiamat juga dalam keadaan buta. Wa nah mal kiamati a'ma. Akan kami himpun mereka di hari kiamat dalam keadaan buta, sebagaimana dia buta di dunia. Kalau orang dia itu semangat belajar agama, sekalian itu mau miskin, mau kaya, kalau dia punya semangat belajar agama ini alamat kebaikan yang pertama. Karena Allah akan tunjukkan dia dia akan dia Allah akan buat dia melek tentang halal haram, tentang tauhid syirik, tentang maksiat taat, tentang barang yang hak, barang yang batil itu betul bisa membedakan. Sehingga Allah berikan akan Allah berikan kehidupan, akan Allah berikan cahaya yang kuat, Allah akan berikan kesegaran hidup bagi ilmu dalam agama kita ini diungkapkan Allah dengan tiga ungkapan paling enggak ungkapan pertama Allah katakan ilmu agama itu dengan ruh ar wa ilaika ruhan min amrina demikianlah kami wahyukan kepada Muhammad ruh dari kami agama itu bos kalian Allah katakan dengan ungkapan ar-ruh Aru. sesuatu yang akan memberikan kehidupan, tapi kehidupan iman. Kehidupan kita ada dua, ada kehidupan jasad, ada kehidupan hati. Kalau kehidupan jasad itu butuhnya makan, minum, olahraga, sehingga bisa betul-betul seger, enak, makan yang bergisi, minum yang bergisi, jangan sampai kemasukan barang-barang yang berbahaya, Kalau dia sudah kandung keracunan, dia berubah, dia keluarkan, dia tawarkan. Ah, kebutuhan kita untuk kehidupan iman kita itu makanannya adalah agama. Itu ilmu agama. Sekalian makanya dikatakan oleh Imam Ahmad, an suyah tajuna ilal ilmi ahwaj. Minha ila ta'ami wa Manusia itu kebutuhannya kepada ilmu lebih kuat, lebih besar Dibandingkan dengan kebutuhannya kepada makan dan minum Kenapa sih? Karena kalau soal makan minum itu sehari bisa makan marotan atau marotain Tapi kalau ilmu itu dibutuhkan biada dianvasi sesuai dengan tarikan nafas penyeningan dar sehari sekali masih bisa hidup enggak masih kalau bernafasnya lima jam sekali kuat enggak ya enggak bisa nafas itu tarikannya itu hitungannya detik hitungannya detik dan sudah enggak terkontrol lagi dengan akal kita pokoknya was was wasus bernafas tuh bukan dengan akal kita Nyerot udara, baru nyerot enggak, langsung pokoknya itu sedat-sedot, sedat-sedot, itu bagian karunia Allah SWT mbak sekalian beliau hanya ingin menegaskan bahwa kebutuhan kita kepada ilmu agama itu jauh lebih mutlak kenapa sih mbak sekalian kalau kita terputus dari makan minum, maksimal yang terjadi apa? mati jasad kita yang akan mati Kalau mati jasad itu sudah berarti pisah dengan dunia. Tapi kalau yang mati itu hati kita, sekalian karena tidak terpenuhi kebutuhan makanannya yaitu ilmu, ilmu agama, kalau yang mati itu hati kita, ini urusannya sangat berat. Urusannya sangat berat. Karena akan panjang nanti nasibnya di akhirat, Yang nasib di akhirat itu sangat ditentukan dengan bagaimana dia punya agama ketika di dunia. Yang kedua, sekalian? ilmu agama ini Allah ungkapkan dengan nur cahaya. Sehingga orang yang paling jelas melihatnya, orang yang paling terang cahayanya, yang paling tidak jelas melihat sesuatu, yang paling tidak punya cahaya. Makanya orang-orang yang mereka tidak punya ilmu agama sering banget tergampang banget tertipu, gampang banget dibingungkan oleh berbagai macam ini ungkapan-ungkapan. Sampai ada orang bilang, setelah rasa neko-neko, agamu wikapik podo sing penting jadi wong apik, Raperlu neko-neko rasah di Gowo-gowo Sing penting dati wongwi, dati wong api Ini kalau kita tidak punya ilmu agama yang bagus, buat sekalian Kayaknya cocok Kayaknya bagus, ungkapan yang demikian Tapi kalau kita tahu ilmu agama yang bagus, orang yang bilang kayak gini ngapunten. itu sama dengan orang yang tidak bisa membedakan antara terak lencung sama coklat, Tahu enggak terak lencung, terak lencung, podo podo coklatnya dianggap podo, hanya karena podo coklatnya. Kalian, ini kaitannya dengan ilmu, sehingga yang paling jelas melihat perkara itu orang yang paling berilmu. Maka yang paling tidak bisa ditipu oleh para dajjal yang akan menipu kehidupan kita ini orang yang mereka betul tahu agama yang kita tidak faham agama dibelok belok itu gampang saja karena memang kita enggak tahu yang ketiga sekalian ilmu agama ini diungkapkan Allah dengan istilah alma ini air yang akan bisa menyegarkan tanaman iman yang ada dalam hati kita. Bapak Ibu yang rahmat Allah, agama yang kita yakini dalam hati kita ini, itu diibaratkan Allah seperti pohon. Sehingga dikatakan sahjaratul iman. alam Alhamdulillah, Masalah kelimatan, Taibatan, Kasajaratin, Taibatin, Asluha, Sabit, tu Tuktiukula, Kula, Hinin, Bitni, Rabiha, Tamsil tentang iman yang kita miliki itu kayak pohon yang bagus, akarnya kuat, batang percabangannya menjulang tinggi, buah-buahnya lebat. Ah, Suburnya tanaman ini, segernya tanaman ini sangat berkaitan dengan tercukup hingga, ya ini air yang selalu diseramkan kepada tanaman ini. kalau tanaman ini selalu disiram dengan air risalah, itu akan bakal seger terus, sehingga dia betul-betul memiliki pohon iman yang bagus. Sekalian, maka dikatakan oleh Allah Ta'ala, orang yang Allah kendaki kebaikan baginya itu Allah akan betul tunjukkan selalu di atas jalan yang lurus Allah akan pahamkan dia tentang agama maka kata nabi illa man ahab dan tidaklah agama Allah berikan kecuali kepada orang yang Allah cintai semakin dia punya perhatian dengan agama dalam hal ilmu dan amal maka semakin orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala Masa sekalian, berapa sih harga mahalnya agama kita? Berapa sih harga mahalnya agama kita? sekalian, Allah menjadikan agama kita ini tiket untuk kita mendapatkan surga. Tiketnya adalah Islam yang kita miliki. Barang siapa dia yang datang kepada Allah tanpa membawa keislaman. maka dia tempatnya adalah fi nar jahanam khaltan kafaru min ahlil kitab wal musyriqina fi nar jahanam fiha orang yang kafir itu baik kafirnya ahlil kitab maupun kafirnya itu musyrik maka bagi mereka adalah jahanam yang akan kekal di dalamnya Kalau orang mukmin, Inna amanu wa amilu salihati ulaika hum khairul bariyah atau Inna amanu wa amilu salihati lahum jannatun na'im. bagi orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka ada surga yang Allah sediakan untuk mereka. Sekalian, berapa harga mahalnya surga yang disediakan Allah untuk kita? Sehingga harus kita tahu Islam kita ini harganya mahal Jangan sampai kita jual Dengan murah agama kita Karena nggak tahu harganya Kadang-kadang Anak kecil itu bisa saja menukarkan Emas bapaknya Yang gelundung di rumah Hanya untuk beli Bekel atau untuk beli uh, Mainan Layangan Karena nggak tahu harganya Enggak tahu harga emas, tahu-tahu ditukarkan dengan mainan. Demikian pula ketika kita tidak tahu harga agama kita, maka kita akan gampang-gampang untuk menjual agama kita dengan harga yang semurah-murahnya, yaitu dunia dan sisinya. Sekalian, Allah gambarkan begini, kalau sampai kita nanti di akhirat itu gagal, Karena kita tidak beragama, karena kita tidak membawa Islam, tebusan Anda, petebusan panjeningan, berapapun yang disiapkan itu tidak akan pernah diterima oleh Allah Ta'ala. Direktur, perusahaan, atau bahkan konglomerat yang paling kaya di dunia, berapa kekayaannya? Tahu enggak? Dunya ini yang paling sugi siapa? Siapa Mas Arif? Berapa? Kekayaannya berapa? Allah kata Innaladina kafaru wa matu Wa umku farun falayuk Bala min ahadim, min ahadim ah, Mil'ul arvidah Ban walawif tadapih Seandainya orang kafir itu Sampai matinya dalam keadaan kafir Matinya Orang kafir matinya dalam keadaan kafir Maka Dia seandainya berusaha untuk menebus adabnya itu dengan emas sebesar bumi, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan punten simpanan emasnya sudah berapa kilo? Seandainya sak gunung punya simpanan emas sak gunung apalagi sak gunung mbok ya sak bumi sekalipun itu nggak bisa dipakai untuk nebus adab. Satu, kata Allah. Kedua, sekalian, kalau sekarang itu koneksinya orang-orang hebat, punya, punya saudara presiden, punya saudara menteri, punya saudara jenderal, punya saudara konglomerat, oh, itu manfaat banget. Sangat manfaat. Bisa untuk melancarkan urusan-urusan kehidupan kita. Tapi, sekalian, Allah katakan akan datang yang namanya harta kita sebanyak apapun, anak kita seibat apapun, saudara kita kaya apapun, itu sudah tidak akan lagi memberi kemanfaat apapun kepada kita. Allah katakan di hari-hari yang kita nanti kita menghadap Allah SWT, tidak ada lagi orang yang berurusan dengan kita, walaupun orang yang paling dekat dengan kita sekalipun. Yauma yafirru wa, 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 wa Hari itu kata Allah setiap orang akan lari dari saudaranya dari ibunya dari ayahnya dari istrinya dari anaknya ini orang-orang dekat yang ada di sekitar kita yang kalau kita punya masalah apa-apa larinya itu ke sini Tapi akan datang hari, orang-orang ini tidak bisa memberikan manfaat apapun untuk kita. Kecuali tinggal apa yang pernah kita lakukan ketika kita di dunia. Masa bahkan bukan hanya tidak lagi perhatian dengan kita, bahkan kita waktu itu masing-masing punya semangat seandainya bisa mengorbankan orang lain untuk menebus kesulitan kita. Bapak sekalian yang pernah khatam Quran insyaallah melewati ayat dalam surat Al Ma'arij Allah katakan wala yasalu hamimul hamima yufassirunhum yawatul mujrimu law yafsadim min adabi yaumi bibani wa sahibatihi wa akhi wa وَمَنْ فِي الْأَرَضِيْ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيْكَ اللَّا إِنَّهَا لَضَى نَزَّعَةَ لِشَّوَى تَدْعُوا مَنْ أَتْبَرَ وَتَوَى لَا وَجَمَعًا Allah katakan begini, pada hari itu orang yang tadinya sangat dekat sekali, Hamim, Hamim itu teman dekat, kawan akrab, onco kental, Itu saat itu karena saking dahsyatnya suasana hanya saling bertanya pun enggak. Hanya saling bertanya pun enggak. Kalau panjeningan ketemu teman padahal sedang rekoso gek terus takok saja enggak dinengkan. Itu sakit. Tapi ini akan lebih dahsyat lagi. kenyataan yang akan kita hadapi orang-orang yang dulu sangat dekat dengan kita bahkan kita tanggung segala-galanya umpamanya belas saling bertanya pun enggak hari itu bukan mereka tidak saling melihat bahkan mata mereka dibelala, dibuat terbelalak, tajam saling melihat satu dengan yang lainnya sekalian Bahkan hari itu, orang-orang yang mujrim, Allah ceritanya adalah orang mujrim. Kalau orangnya takwa, ada pembicaraan sendiri. Orang yang di dunia mujrim, enggak mau perhatian dengan agama, suruh nyembah Allah, enggak nyembah Allah, malah nyembah yang lainnya, suruh salat, enggak sholat, suruh dia jadi taat, enggak taat, dia malah maksiat, ini mujrim namanya. Orang yang kayak gini dia bercita-cita, berangan-angan pada saat itu seandainya bisa menebus kesulitan dia hari itu dengan tumbal walaupun anak kandungnya sendiri. Sekalian kita tahu di dunia ini, enggak ada orang yang punya hubungan kasih sayang yang tulus itu seperti orang tua kepada anak. Nah sekalian, Orang tua itu siap berkorban apapun demi sang anak. Sekalian, kalau orang kampung itu, dia diantaranya bilang, nak, rapopo, bapakmu gegeri nganti melong-melong, macul, neng sawah, nganti dengkek. Sing penting, kue iso mulio. Itu pengorbanan seorang ayah. Bapakmu rapapoleh, dadalan kerupuk, keliling-keliling terus, ganti kering-kering, kotos-kotos, oraisin. Enggak apa-apa nak. yang penting kamu mulia. Itu ayah. Ibu juga demikian. Kalau ibu-ibu kampung, nyun bab bapak sekalian, kadang-kadang dia harus jam 3 pagi kerekelan ke pasar, jual tempe, jual tahu, jual apa, dilusi keuntungan, satus rongato, sewu rongewu. Kemudian kalau sudah ngumpul sak tumpuk gitu, dirayu anaknya untuk membayar sekolah, ya diculkan. Ya diculkan. Orang tua siap berkorban untuk anaknya, demi kemuliaan anaknya. Tapi, bagaimana sekalian, Nyul Ngapunten, hal akan datang hari kita di saat itu, bahkan setiap orang tega untuk mengorbankan yang lainnya, walaupun anak kandungnya sendiri. nggak cukup. Istrinya, saudaranya, keluarga besarnya Bahkan semua penduduk bumi yang ada di, dunia, di atas permukaan bumi Silahkan dimasukkan semuanya ke neraka Ya Allah, yang penting aku bisa selamat dari atap Sekalian, ini tebusan mahal Dan inilah harga agama kita Sehingga, jangan pernah kita itu menganggap nikmat agama itu rendah nikmat agama itu yaitu murah ini sangat mahal makanya sekalian ketika Allah berikan kepada kita agama yaitu benar-benar kita difamkan tentang agama kemudian kita diberikan istiqomah di atas agama apalagi nyonya ngapunten kalau bapak sekalian Sudah mengawali pendidikan putra-putrinya itu di sekolah yang mendidik agama. Oh, Masya Allah itu aset yang sangat mahal. Seandainya Bapak sekalian itu enggak bisa sehebat beragama karena enggak sekolah dari kecil. Anak-anak kita akan bisa memberikan mahkota kebesaran kelak di surga. Karena anak-anak kita bisa menjadi orang yang saleh dan solehah. Anak kita akan bisa mengangkat derajat orang tuanya ketika anak kita ini saleh dan soleha. Maka kepada bapak ibu sekalian, sabarlah kita di dalam mendidik anak kita untuk menuju kepada jenjang menjadi orang saleh. Hendaknya kita bersikap hilem, hilem itu penuh dengan kesabaran, dia punya dodo yang jembar, dia punya ya ini, angan-angan yang panjang sehingga gampang untuk memaafkan, dan dia berpikir yang panjang ke depan, itu adalah sikap helem Kepada bapak guru dan kepada ibu guru, ustadz dan ustadzah, hendaklah mengajar putra-putrinya dengan helem dengan penuh kesabaran, ketelatenan, belapang dada, mudah-mudahan anak didiknya itu nanti akan menjadi aset yang, yang mahal saat di akhir kita sudah nggak punya lagi amal-amal mereka akan bisa mengalirkan terus pahala kepada kita oleh itu lah sekalian kita hanya bisa berdoa mudah-mudahan Allah SWT selalu berikan kepada kita kesadaran Untuk selalu memperhatikan agama kita dalam kondisi apapun. Mau melarat, mau sugih, mau sudah, mama jadi kupral, jadi jenderal. Itu yang penting jangan pernah melupakan agama kita. Dunia kita akan dicabut semuanya oleh Allah Ta'ala. Kita semuanya akan jadi mayit. yang dulu jenderal bintang berapa? Kalau yang paling tinggi bintang berapa? Bintang lima sempurna. Bintang lima sempurna paling moncer. Kalau sudah jadi mayit, semuanya melangkrak. Dulu ini jenderal besar. Sekarang mayit sudah bosok, sudah jadi set. Sudah jadi tanah. Dulu Masya Allah miliader. Bahkan emasnya bertonton. Sekarang sudah jadi mayit. Tidak, tidak ada orang yang lagi ini minat dengan dia. Dulu dia artis, dia... Yeni ini artis yang sangat digemari sekarang sudah jadi mayit bosok. Sekalian, satu-satu yang manfaat tinggal agama yang kita bawa. Semuanya akan kita tinggal berpisah, dan kemudian kita tinggal membawa, yaitu agama yang pernah kita pertahankan di dunia. Yang para sahabat, untuk mempertahankan agama, sanggup menjual semua dunia dia kalau memang itu dibutuhkan, karena agama jauh lebih mahal dibandingkan dengan apa yang kita miliki Terus sekalian ini aja yang kita sampaikan secara singkat mudah-mudahan Bapak-Ibu sekalian selalu sehat kemudian semangat, istiqomah, sabar dan mudah-mudahan Allah berikan akhir hayat yang khusnul khatimah Dan nanti kita dipanggil Allah dengan panggilan indah Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i la rabbiki radiyata marziyah Fadkuli fi ibadih waadkuli Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina Allahumma aslih lana Allah allati fia ma'asyuna Allahumma aslih lana akhiratana al-latifiana aduna waj'alil hayata sayyiratan lana minkulli khair waj'alil mauta rohatan lana minkulli syar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa shabbihi wasalam subhanakallohumma wa bihamdika syaddu an laa ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik matanun jazaakallohair assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sazakallah, Ustaz, uh, uh, cukup menarik temanya tentang syukur. Dan tadi diceritakan riwayat tentang bagaimana begitu besarnya Usman bin Affan memberikan rezekinya untuk uh, dana perang saat itu. Nah untuk saat ini Ustaz, Mungkin sebagian besar kita menganggap bahwa sebagian rizki yang kita terima itu adalah dalam bentuk harta uang. Apakah mungkin saat itu Utsman bin Affan memberikan semua sampai dia pun kehabisan hartanya. Seperti apa yang dilakukan Siti Khadijah sampai habis untuk perjuangan Islam. Apakah itu saat ini relevan kita lakukan. dengan kita memiliki tabungan, harta, kita infakan, sementara mungkin kita pun masih memiliki orang tua, istri, anak yang harus kita nafkahi. Itu bagaimana Ustaz? Untuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih, Ustaz.
0: Agama kita mengajarkan, bahwa sekalian, dalam hal bermuamalah, dirhamun, dirham yang Anda berikan kepada keluarga Anda, itu lebih baik dibandingkan dengan dirham yang Anda berikan kepada atau diinfakkan visabilillah. Artinya, mencukupi keluarga itu wajib. nggak boleh kita berinfak sampai membuat keluarga terlantar. Seorang sahabat, anaknya hanya satu. Dia bilang, Ya Rasulullah, semua hartaku mau tak infakkan di jalan Allah Ta'ala. enggak boleh. Kalau wasiat, kalau wasiat untuk yaitu ini harta untuk yang lainnya itu hanya boleh sepertiga maksimal boleh sepertiga. Sehingga tidak boleh meninggalkan keluarga dalam keadaan terlantar gara-gara dia kemudian yaitu semua hartanya biu dikeluarkan yaitu di jalan Allah taala karena memberikan nafkah istri, nafkah anak Nafkah keluarga termasuk bagian keluarga dalam keadaan dia terhormat lebih baik dibandingkan dengan meninggalkan keluarga dalam keadaan dia kurang nanti bahkan terlantar sampai minta minta. Yang jelas kita harus punya andil dalam leek lali dan harus yakin harta yang, harta yang kita tahan. dan tidak kita cekip untuk keluarga kita maupun untuk dakwah segala macam hanya kita tanti ditumpuk tumpuk hanya ditumpuk tok enggak bermanfaat ditabung tok didelang-deleng tok rekeningku ini nanti kalau mati menjadi harta ahli waris melangkar bukan lagi harta kita kita punya kewajiban ninggalin keluarga karena rasa kewaris maka Ketika Rasulullah membacakan ayat Al-Hakumut Takathur, bermegang tentang urusan dunia telah membuat kalian lupa, Nabi katakan, Yaqulu ibn Adam, wa Adam mengatakan, Mali-mali hartaku-wartaku. Manusia selalu begitu kurang lebihnya, Bondoku-bondoku, hartaku-wartaku. Kata Nabi, wa Adam, Harta anda itu hanya tiga. Ma'akal ta'fa'ab na'ita, Wa lapista fa'ab la'ita, Harta Anda itu satu yang Anda makan Kalau kita punya duit triliunan Mau pesan panganan apapun, panganan apapun itu bisa Tapi masalahnya kalau sudah di depan mata Makanan ambrah ambrah kayak gitu Berapa sih yang akan bisa masuk perut kita? Menikmati dunia itu hanya sedikit Yang kedua Setel 200 setel di rumah Tapi Pas kita menikmatinya Ya hanya sedikit Sekali pakai kita berapa setel pakaiannya? Ya hanya setel Dua setel, tiga setel Masa Benke tok sukim sekali pakai Baju, sepuluh setel Ya enggak mungkin Nanti diguyut Cah cilik-cilik di jalan, dibilang kopla, ini yang miring. Tinggal satu lagi. Wama ta fa fa'apaita. Apa yang pernah anda sodakoh, kan itu yang akan kekal menjadi milik kita. Kalau kita tidak pernah sodakoh, kita mati. Tapi kalau kita rajin sodakoh, banyak sotakoh dengan tidak meninggalkan keluarga, maka itulah harta hakiki yang akan menjadi milik kita. Demikian, terima kasih. Baik, Ustaz, ada pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, Ustaz. Yang tanya anaknya atau Bapak-Ibunya? Oh, yang tanya anaknya. Untuk menjadi anak yang saleh satu, harus rajin Allah menjadi anak yang saleh karena semua kebaikan itu biatilah di tangan Allah dan untuk menjadi saleh itu membutuhkan bantuan Allah sehingga pertama kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang kedua kita harus selalu berada di area orang-orang saleh Karena lingkungan ini akan mempengaruhi tumbuh berkembangnya kita. ke Sekolah kita harus sekolah orang-orang sholah. Teman bermain kita harus teman bermain orang-orang sholah. Kemudian jangan sampai kita masuk ke wilayah-wilayah yang akan merusak kesolehan kita. Yang kalau Nabi katakan ketika bicara tentang tujuh orang akan dilindungi Allah SWT, maka kata Nabi, diantaranya adalah ini. pun nasha'afi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh berkembang dalam suasana beribadah kepada Allah Ta'ala. Artinya dari kecilnya tumbuh berkembang itu dalam keadaan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dia semai di lingkungan yang salah, tumbuh berkembang menjadi orang salah, ini di yang akan mendapatkan pelindungan Allah Ta'ala sehingga yang kedua harus senantiasa berada di lingkungan orang-orang yang soleh sehingga akan terbimbing dengan penuh kesolehan yang ketiga hindari teman-teman yang buruk karena kata Nabi Almar'u ala dini khalili seseorang itu seperti agama temannya kalau mau lihat bagaimana dia Lihatlah teman dekatnya kayak apa, kurang lebih dia seperti itu Maka kata Nabi kita Falyangdur ahad hukum man yuhalil Perhatikan betul, teliti betul Falyangdur, Niku niku kayak orang mau kawin Naldur, ada istilah Naldur Naldur itu melihat, melihatnya yang ceto sampai klak Oh saya minat kawin dengan dia Itu namanya Naldur, begitu sehingga tertarik untuk mengawininya itu. artifal yang dur'ahadukum man yuhalil artinya seteliti, betul-betul seleksi teman ini siapa, orang ini siapa soleh betul enggak soleh nikuh kriterianya dua satu, dia agamanya bagus bukan penganut aliran sesat yang kedua, akhlaknya bagus akhlaknya bagus Sehingga pikirannya lurus, akhlaknya bagus. Ini orang soleh. Maka kalau ini kita sudah dapatkan, dia kita jadikan sebagai teman. Sekalian, kalau untuk mencari teman saja wajib selektif, apalagi mencari guru. Guru yang akan mendidik kita. Pengaruh guru itu jauh lebih besar dibandingkan dengan teman. Kalau dengan teman kita seluruh selektif, apalagi urusan guru. maka pastikan guru kita adalah guru yang soleh. Sehingga hindarkan dari orang-orang yang ini tidak baik. Ini diantaranya Wallah Ta'ala Alam, tentu yang terakhir adalah jangan pernah berpisah dari majelis ilmu. Harus belajar terus, harus dia dalam kondisi senantiasa berinteraksi dengan ilmu agama karena ini yang akan menjadi pemandu kita, membimbing kita. Wallah Ta'ala Alam shawab.